1: Da psicobela, sempre comandado pela Maria Marta Ferreira, foi invadido aqui pela Joyce <risos> Gouveia da Rocha, que pediu. É, gentilmente para Maria Marta ceder a nós uma super entrevista muito especial, então seja muito bem-vinda, Maria Marta. Obrigadíssima, Joyce Gouveia,
0: estou <risos> honradíssima. Fico pensando que ela
1: quer me perguntar, já perguntei várias vezes para. ela. É, eu não peguei <risos> hoje. Então, assim, é, estava, estava nessa, nessa onda que estamos de isolamento e, e, social e todas essas inconstâncias do, do, do momento, e eu não sei se você percebeu, eu achei que seria a pessoa para para responder algumas coisas para nós. O quanto que as piadinhas e os memes de internet estão voltados para a nossa saída da quarentena, todos muito mais gordos do que entramos, né? Então, várias piadas, várias coisas, e eu pensei assim, Dona Maria Marta, como é que a gente mantém o nosso comportamento alimentar e o rafcal em dia, <risos> mesmo em quarentena, como é que a gente observa os nossos exageros, é, no momento em que tá tudo tão fora do, do, do comum e que a gente tem esse estressor acontecendo e que talvez o comer emocional esteja mais presente até para pessoas que não tenham talvez um histórico já anterior e para as pessoas que têm um histórico de comer emocional eu não vou dizer que sou eu mas é eu nunca ouvi falar a respeito nunca nunca passei por isso mas também é, nessa contradição em, em que as pessoas daí faz a piada mas também não quer engajar um comportamento compulsivo, mas que é o tema, uhum. o, o, o tempo, tanto para comida quanto para bebida e outras situações. Então, eu queria jogar para você essa reflexão aí. Como é que, de, dentro da quarentena, a gente tem um comportamento alimentar mais responsável?
0: Que pergunta bonita, né? Como que, na quarentena, a gente tem um comportamento alimentar mais responsável? Primeiro, eu quero partilhar com vocês assim, qual que é a, a ideia, o pensamento do Rafka, né? A gente pensa que. É, o comportamento alimentar ele se estende além de um, de um hábito do alimento por si, né? Do nutrir-se, é numa expansão que leva sentimentos, pensamentos e, é claro, o hábito também, o exercício da repetição daquilo que nós costumeiramente fazemos, né, Joyce? Então, pensar um pouco é reeducar um pouco aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pode acreditar, né? Tem coisas que a gente ainda não faz ideia, até porque dentro do comportamento alimentar existem tantos mitos, existem tantas distorções, existem. Existem tantos exageros. Então, eu responderia a sua pergunta começando a, a falar do exagero. Eu acho que nós estamos vivendo um exagero, né? Um exagero de informação, um exagero de comentários, um exagero de expectativas, um exagero. Então o excesso, ele tá presente nessa ausência, né? Essa ausência ele fez uma lacuna para aumentar o excesso. Isso é uma coisa muito interessante porque a gente já vem do excesso, nós vivemos uma sociedade do excesso, então muitos dos nossos problemas se dão por causa do excesso, né? E aí a gente se recolhe, todo mundo está recolhido e esse recolhimento ele faz um distanciamento, ele faz uma, uma recusa, né? De alguma movimentação. E ao mesmo tempo dessa lacuna surge milhares de excessos. E como você se alimentar bem, de como você é, produzir bem, de como você manter a sua qualidade de saúde emocional, de como você melhorar tudo que você estava super ampliado, né? E entre isso, o comportamento alimentar. Logo no começo, até a gente brincou aqui em algum lugar aqui na clínica sobre a questão assim, meu Deus, eu já comi tudo que eu comprei para quarentena, <risos> né? Isso foi uma coisa que, que rolou muito. Comi tudo que eu comprei para quarentena, né? Então assim, a a ociosidade, ela é um fator que pode favorecer o excesso, né? Uhum. Então nessa ociosidade, normalmente a gente pensa, eu posso matar o tempo comendo, por exemplo. Né? ou a disponibilidade do ambiente, e daí talvez aqui o grife, a, a primeira, o primeiro aspecto de se conversar a respeito disso é o teu ambiente. Toda mudança de hábito, toda construção de hábito, ela é favorecida ou ela é desfavorecida pelo ambiente? Quando nós temos um ambiente com mais reserva alimentar, com mais disponibilidade alimentar, até porque algumas pessoas pensaram realmente que passariam fome nesse cenário novo, né? Então é superlotou também as suas dispensas, armários e geladeiras, daí a gente tem outro excesso, que é o excesso do desperdício, né? Então são coisas que, que realmente ficaram um pouco é, é, exacerbadas. Então como que a gente tem uma responsabilidade, né? Com relação a isso. Aí também se falou muito. Crie rotina, mantenha rotina, crie rotina, mantenha rotina. Algumas pessoas me dizem há anos, né, tipo assim, eu detesto rotina, Maria Marta, eu não gosto de rotina. Né, eu sempre brinco, olha, sem uma rotina não tem a menor condição da gente realizar muitas coisas na nossa vida. É improvável, é impossível, né? Então, agora, que, de que rotina nós estamos falando? Nós precisamos do quê? De uma nova rotina. Porque nós não temos mais aquela rotina. Então, a pergunta é, o que você estava... Ou melhor, a resposta é, o que você estava fazendo de errado vai se acentuar em fazer errado. O que você estava fazendo de bom vai se acentuar em fazendo de bom à medida que você entra dentro do novo, de uma nova proposta onde o teu ambiente se alterou e nesse caso ele aumentou em ociosidade. Por mais que as pessoas falem eh, e falaram exaustivamente, que eu particularmente me cansei profundamente, né? Do excesso de você ter que gerar rotina e ter que. Ger... que isso gerou uma tensão nas pessoas. Uhum. E muitas pessoas, queridos, começaram a organizar suas rotinas a partir da segunda semana. Uhum. Porque em termos de comportamento, o nosso cérebro não funciona com chave de liga e chave de desliga. O nosso uhum. cérebro ele precisa de um roteiro, ele precisa de um caminho. Para daí ele começar o seu desenvolvimento. Então, muitas pessoas começaram a organizar as suas rotinas na segunda semana então então eu perdi a primeira semana então o que que é responsável na primeira responsabilidade é se dê conta do lugar que você tá porque agora Deus estamos estamos na quarta ou quinta semana então muita gente já tem uma nova rotina muita gente começou a colher aspectos positivos dessa nova rotina gente agora que se achou na rotina Oh, agora eu tenho uma rotina né uma nova rotina dentro das perspectivas da então, a primeira coisa é a gente se dar conta de qual rotina a gente vai gerar a partir da rotina que a gente já tinha porque essa ideia de que você vai transformar como a gente escuta por aí eu ouvi inclusive de profissionais da psicologia o que é muito sério faça isso 28 dias faça isso 32 dias é que você vai ter um hábito isso não é verdade queridos se a gente faz uma coisa 30 dias, provavelmente a gente vai ter mais facilidade em fazer. Isso não quer dizer que você já criou rota neuronal que dê conta de automatizar aquilo. Então o grande processo do desenvolvimento do hábito é a repetição, é para você construir a automação. E isso é uma grande responsabilidade que a gente tem. Então o que, que me preocupou nisso e me preocupa ainda? muitas metas para cumprir. Quando você tem muitas metas para cumprir, você não foca no hábito. Você não foca no fracionamento do hábito. Sabe daquele grão, grão, Joyce, que você tem que fazer uma coisa, depois você faz outra, e daí você repete aquela que você fez pequenininha. Então, eu diria que a primeira responsabilidade é você ajustar um pouco o foco, que o que me preocupa é que isso seja só mais um excesso dos tantos excessos que nós recebemos todos os dias uhum. e a gente não consegue fazer Absolutamente nada com isso, porque todo excesso derrama, vaza, desconstrói e inunda, deixa mais turvo do que efetivamente clareia, estrutura e organiza, que é o que nossa cabeça precisa para começar a fazer a
1: mudança. Então, tem algo também, um aspecto, até você falou da questão do tempo, né? A primeira Sim. semana de isolamento, todo mundo se ajustando ainda em duas compras, sem saber muito bem como planejar a dispensa. E fiquei pensando até nessa questão da rotina, a questão do planejamento. Nós não sabemos exatamente quanto tempo precisaremos ficar nesse recolhimento, no isolamento, em quarentena. E ainda não sabemos especificamente aqui no Paraná, como é que vai ser, que talvez seja diferente de outro estado, de, né, que é diferente do que está acontecendo em outros países. Então, como tem essas questões locais para a gente avaliar. Então, eu não tenho muito como planejar quantas semanas eu vou fazer. Será que tem como a gente pensar numa dieta sem planejamento de tempo, sem saber qual é o exercício que eu posso fazer? Os parques estão fechados, as academias ainda estão fechadas, e fazer em casa nem todo mundo dá conta. É, e daí parece que quem faz e posta o vídeo parece estar tá cobrando de quem não fez, né? Então, assim, como, como é que fica essa questão do planejar sem saber como é que tá meu planejamento nessa rotina? Porque é um dos, uma das questões do Rafael é importante. Então. Sim, sim. É bem interessante isso, né?
0: É, primeiro, que assim, o planejamento ele não é necessariamente uma definição absoluta das coisas, né? tanto que muitas pessoas se ingessam e elas não conseguem desenvolver coisas boas porque elas planejam demais. E tem uma coisa muito interessante na nossa cabeça, no nosso cérebro, que o nosso cérebro é capaz de confundir meta com ação. Então, nós temos um, uma proposta incrível, né? De é, faça aquilo, né, Você vai. Até tem um post que eu achei fantástico. Falava assim: nossa, 30 ou 40 dias de quarentena, comendo melhor, menos açúcar, mais exercício. Assim, uma descrição absolutamente perfeita. E no final, dizia: olha, eu não sei quem escreveu isso, mas eu achei super legal, <risos> super bonito. Eu copiei, né? Falei: gente, isso aqui teria sido o máximo. E eu acho que daí tem uma coisa do ideal, né? Quando é, surge o ideal, então, um, um planejamento, Joyce, ele não pode ser um ideal. Um planejamento, ele tem que ter um fracionamento, ele tem que ser uma organização. Um planejamento, ele tem que ser que nem quando a gente vai fazer um bolo. Então, eu vejo se eu tenho trigo, eu vejo se eu tenho fermento químico, eu vejo se eu tenho ovos, eu tenho que saber o que eu tenho para eu poder fazer o, o meu bolo. Porque se eu vou começar a fazer meu bolo e vejo que me falta farinha, eu vou ter problemas em relação à execução do meu bolo. Então, o planejamento, ele deve ser isso. Ele deve ser uma coisa curta, ele uhum. deve ser uma coisa simples e ele deve ser uma coisa objetiva. Então, ok, já ficou esclarecido desde o começo da quarentena que você é, poderia Ir apenas ao mercado, né? Como mercados e farmácias, ok. Então você já sabia que você podia ir uma vez por semana ao mercado. A maioria das pessoas já tem sua rotina de mercado, algumas pessoas só se exacerbaram um pouco com relação a isso. E o planejamento, então, ele deve ser isso mesmo. Como é que a gente faz um planejamento? Uma organização prévia de uma, um esboço de cardápio, você não precisa engessar a sua, a sua criatividade, mas você tem que pensar se você vai comer peixe, carne vermelha, carne branca, mandioca, batata. Né? Você tem que fazer mais ou menos um plano. Mas o plano, ele, ele não pode ser confundido com a meta global, né, quer dizer assim, agora eu vou construir mais saúde, agora eu vou construir mais emagrecimento, agora eu vou, não, a meta, o planejamento não pode ser confundido com a meta macro, o planejamento é a meta micro. Uhum. É aquela pequena meta em que eu vou dizer, olha, então essa semana eu vou comer peixe, brócolis uhum. é, e frango e nada mais e laranja e banana, né? Quer dizer, uhum. então, porque o que, que acontece muitas vezes com as pessoas? É, faz aquele movimento quando começa a fazer dieta. Uhum. Vai na feira, vai no mercado e você compra coisa que dá mais ou menos pra três meses, uhum. que você não consegue fazer numa semana, né? Então, a primeira coisa do planejamento simplifique-o, deixe o seu planejamento ser simples, uhum. né, assim, eu vou almoçar o que, eu vou é, tomar é, café em que horários, o planejamento ele precisa implicar dentro duas coisas importantes, o padrão alimentar e a rotina alimentar, né, é. o padrão seria justamente a escolha da, da, da direção, do, do paladar, do que eu gosto, do que me apetece, e a rotina, seriam os horários, né? Eu vou comer nos meus horários parecidos, eu tô dormindo mais tarde, porque eu tô vendo mais sério, eu tô estudando mais, então eu vou fazer uma ceia. Então, o planejamento, ele requer você pensar com antecedência o que fazer naquela hora. E a reserva, por isso eu falava no início também, é do ambiente. O planejamento, ele deve compor o meu ambiente, né? Ele deve esclarecer para o meu ambiente qual vai ser o meu cardápio da semana, do dia, né? Porque se eu fico assim, na ociosidade beliscando o que seria beliscar? Seria aquela coisa de comer quando eu estou com vontade de comer, seria uma fome mais emocional, uhum. em vez de eu ter um fracionamento. Então eu vou comer a cada três horas ou a cada quatro horas, eu vou fazer duas grandes refeições, porque não tem uma regra específica, cada pessoa tem a sua maneira de funcionar. Mas o planejamento ele deve ser assim: a facilitação, a, 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 a decomposição do ato para que seja possível ele ser realizado então ele deve ser simples, ele não pode ser confundido com meta, com objetivo maior, porque senão ele se perde e não te ajuda na principal função dele, que é ensinar você o roteiro, o planejamento deve ser um roteiro Nada mais do que isso. Respondi.
1: Eu acho que sim. Nossa. Então, juntando o ambiente com o planejamento, se eu vou pro, pro mercado e compro todas as guloseimas que eu tenho preferência e deixo todas elas bastante disponíveis, é na hora da ceia assistindo o seriado, como, ou estudando, como você falou, <risos> talvez. <risos> Eu fui o planejamento no sentido de não engordar ou de emagrecer, nessa, né? Então, a gente tem que pensar numa, é, né? nesse planejamento semanal ser coerente. Que é uma palavra também que você coloca muito. E a gente tá falando do Rafka, o que é uma reeducação no comportamento alimentar, né? Que você coloca que ela é afetivo cognitiva. Então, que envolve a emoção e envolve o nosso comportamento e o nosso entendimento. Então, é, é, é muito diferente de dieta, né? Você diz assim, não vamos fazer dieta. Então assim, se eu tenho é, todas as minhas guloseimas lá que eu sei que estou com dificuldade de autocontrole e estou ociosa uhum. em casa, aumento a chance de ir lá e atacar e beliscar e comer uhum. e chegar até o fim delas, uhum. né? Então comer tudo de uma, de uma vez só. Queria que você comentasse um pouco dessa coerência entre a gente ri que está engordando, <risos> a gente reclama, isso cria uma autocrítica mas eu não mudo o meu comportamento na direção de observar o que está fazendo o excesso. Né? Como é que é essa coerência entre criticar a questão da gordura, rejeitar o ficar em casa e engordar, ou até mesmo falar, ah, é porque os meus filhos estão em casa, então a gente está comendo mais, mas os filhos também estão nesse comportamento alimentar, a família está nesse comportamento alimentar. Uhum. E é totalmente incoerente isso, a pessoa está se criticando, mas a gente faz isso mesmo de não ter coerência entre o que a gente come e o que a gente quer de resultado <risos> na balança ou na, na aparência? Como é que é isso?
0: Olha, talvez essa seja a grande questão. Queridos, se nós fizéssemos aquilo que nós sabemos, o céu seria aqui. Hum. Aqui seria um espetáculo de lugar, uma beleza, né? Porque entre o que eu sei e o que eu faço tem uma distância quilométrica. Pode ser para cada um uma distância mais próxima ou muito difícil. E para todos nós é muito difícil, porque isso significa linguagens diferentes na nossa cabeça. Formas diferentes de lidar com a cognição e lidar com o afeto. Né? Porque o afeto é tudo aquilo que executa. A cognição é o que planeja. Então, quando você não consegue sincronizar ambos, são duas regiões muito diferentes do nosso cérebro, fica muito difícil você conseguir né, criar uma coerência, que é saber fazer aquilo que você aprendeu, ou é fazer o saber. Uhum. Essa semana eu estava numa consulta com uma pacientinha, que ela mora na Itália, né? Uma paciente que, que se mudou para lá esse ano, ela chegou antes da loucura da Covid lá, eh, então nós já trabalhávamos em comportamento alimentar, e o que que ela me diz? Maria Marta, eu estou neurótica. Estou neurótica por quê? Porque eu estou confinada, né? A gente faz aulas online, ela está eh, numa determinada cidade lá na itália então como todo mundo o planeta todos estão confinados então elas estão confinadas mas o que que acontece acontece duas coisas um que ela já vinha numa proposta de fazer algumas alterações de mudança de comportamento com relação a ter uma alimentação um pouco mais vegetariana então ela tava num processo de tradução do conhecimento dela né e lá ela tá cozinhando mais né uma cidade que ela busca as coisas de bicicleta tal então ela tá cozinhando mais blá blá, blá. qual que é o problema Existe um, um encontro que eles fazem, que tem algumas brasileiras, algumas outras pessoas que elas se encontram, e daí elas estão fazendo um projeto, assim como todos os amigos fazem, elas cuidando também como devem cuidar, mas assim de pensar um pouco na culinária do mundo, porque comendo é as melhores coisas do planeta, né? Comer coisa boa, então nem se fale, e daí cozinhar e partilhar esse momento. Então, elas estão partilhando. Aí ela me dizia, Maria Marta, então qual que é a minha preocupação? Eu não engordei muito, porque eu já tenho algumas rotinas e práticas, mas o que, que acontece? Existem excessos quando a gente vai fazer o nosso cardápio da cozinha do mundo. Então é óbvio que a gente come demais, a gente excede um pouco e... Se soma isso um pouco da minha ociosidade, porque daí eu tenho um pouco de guloseimas em casa. Então, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou somando duas coisas, né? isso a gente vai decifrando durante a nossa consulta. Então, eu consigo, então eu excedo no dia do nosso jantar semanal hum. e eu excedo um lanche extra com uma goloseima a mais. Então, essa somatória não tem me feito explodir, mas está me fazendo engordar. E daí, Qual que é? como é que a gente lida com isso? Como é que a gente resolve? Porque ela tem consciência disso. Ela tá vendo o ponteiro da balança subir, ela tá embrenhada nessa proposta, que é super interessante de estar com os amigos e, né, comendo também nesse contexto. Mas como é que faz para isso não se transportar para 5 quilos a mais, né? É, porque assim, queridos, há uma diferença entre você ter uma variação de peso... E você ter um ganho de peso ou um reganho de peso. Então, se você está na sua quarentena, ou quando a gente está nas férias, a maioria dos pacientes voltam das férias com 2, 3 quilos a mais. Isso é uma variação de peso, é pouco peso. Aquele peso que você volta para a sua rotina tradicional e ela vai se, se organizar de forma que você vá emagrecendo aquilo bem naturalmente. A partir disso você começa a ter um ganho de peso, um reganho de peso, viram 4 quilos, viram 5 quilos, viram 6 quilos, ou vira mais do que isso, então a gente tem que avaliar. Quando nós estamos observando, e daí nós inserimos a questão da balança, ela estava pesando semanalmente. Pesar semanalmente é uma coisa que a gente aciona os nossos graus de ansiedade, a gente não dá tempo pro nosso corpo dar resposta a coisa nenhuma, porque nenhum corpo responde uma semana, então esses programas que tem uma proposta muito rígida com relação à balança, ela é complicada porque você se coloca numa condição onde você se oprime e você depende do que você comeu naquele dia, depende do que você comeu na semana, você tem uma variação que essa variação pode te dar o um indicativo errado, então onde é que você coloca o foco? onde é que você coloca, o foco é no comportamento não é na, na pesagem então tá, deixa eu olhar o comportamento Porque eu tô fazendo um planejamento Então eu planejei para que eu possa comer isso durante a semana Então o que, que nós combinamos? Então o que, que você vai fazer? Quando você tiver o seu jantar de comidas do mundo Que você excede um pouco no outro dia do café da manhã Você faz uma compensação alimentar O que, que é uma compensação alimentar? Você substitui então o café da manhã Em vez dele ser o tradicional como todo dia O pão, o queijo, o suco, a granola e tal Você faz um, um, um café da manhã um pouco mais light De acordo com a orientação nutricional Que ela já tem da que já acompanha há muito tempo, então você faz uma substituição por algo mais simplificado. Por quê? Você faz um comportamento compensatório. Então, se você excedeu na noite anterior, você não vai pular o café da manhã, mas você vai transformar o seu café da manhã no café da manhã um pouco mais light e segue normal, né? Então, aí, nos dias que você também sabe que é prévio aquele jantar que você vai ter, que é um jantar que ele vai exceder um pouco, você retira aquele seu lanchinho extra também, porque daí o que que você faz é que nem finança, gente. A gente Está podendo gastar muito, a gente economiza. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa, Joyce. Então são pequenos atos de simplificação que nos ajudam a ter substituições. Sem que a gente extraia. Ela está num outro país, ela tem um momento glorioso de estar com as amigas. Ela pode experimentar alguns guloseimas que não estão presentes aqui no local onde ela vive. Então, eu preciso abrir mão disso, não, mas eu preciso sair do excedente disso. Eu preciso sair do exagero disso, eu preciso tornar isso dentro de um plano que ele caiba. Daí a gente vai buscar dieta no seu sentido mais estreito, que é estilo de vida. O meu estilo de vida pode comportar essa guloseima? claro que pode, desde que eu faça as compensações. Como a gente vai compensar, eu quero comprar aquele creme mais caro, então deixa eu mudar aqui talvez alguma outra coisa que eu possa fazer uma substituição. Então o planejamento também serve para isso porque eu tenho uma visão do roteiro da minha semana, então eu posso compensar o meu comportamento de maneira que eu possa aliviar a carga e usufruir daquilo ter um excedente, porque ela combinou com ela que ela pode engordar uns, uns dois quilos uhum. aí nessa quarentena, o que provavelmente acontece, como acontece nas férias, onde você tem um estreitamento de estímulos que coloca você numa condição um pouco mais encarcerada, mas tudo bem, você consegue trabalhar aquilo dentro de algo que seja apenas uma variação de peso e não um reganho
1: de peso e ainda mantém uma rotina. Então, a gente, juntando aqui, cuidar do ambiente, já ficar mais em casa favorece, talvez, comer um pouco mais. Então, cuidar deste ambiente em casa para não ter, também, tanta disponibilidade. É, a ponto de ser o exagero, né? Ter tudo em casa e daí ter que ficar se dizendo não o tempo todo pra poder ter essa coerência e esse planejamento. É, mas como é, assim, no Rafa, no teu acompanhamento, no teu ver, a questão dessa incoerência entre o que eu sei e o que eu faço tem um outro tipo de excesso. Quando fica daí uma autocrítica, a pessoa fala assim nossa, mas eu não sei fazer, eu sou... Aí é, começa a se julgar e se colocar muito para baixo e o, o, essa crise de autoestima faz com que, a, meio que as pessoas justifiquem, ah, então tanto faz, depois eu vejo uhum. né, e posterga ou deixa, é, então assim, se coloca num lugar em que ah, eu não vou conseguir agora desiste do processo porque está difícil demais, porque eu não vou conseguir nesse momento né, como, como você vê isso até para estimular as pessoas que estão nos ouvindo uhum, né, sim. de que talvez não seja o, o, o momento ideal de fazer um um super programa fitness de mudança de comportamento e, e resultado no corpo, como você falou, mas que também não precisa ser um abandono de objetivo, né? como é que a gente junta essas coisas?
0: Você estava de butuca na minha consulta com a minha paciente, porque, ah. justamente, porque a gente tá falando justamente disso, né? Ela falou bem isso para mim, Maria Marta. eu não quero largar, mas eu não, hum. não quero, eu não quero ficar neurótica com isso, né? E essa é a proposta do Ráfico, né, Joyce? É quanto mais obcecada nós ficamos com a ideia, mais ela vai se tornando difícil de ser praticada, né? Porque ela vai ganhando um, um conjunto de incoerência por um motivo muito simples, é saber das coisas é, não necessariamente significa executar as coisas, né? Então aí já vem uma lacuna que ela é um exercício contínuo na nossa vida, por isso que para qualquer mudança na nossa vida nós temos que ter a reflexão, nós temos que ter a atenção e nós temos que ter o esforço. Essa tríade precisa nos acompanhar continuamente Porque assim, a reflexão é isso Cara, eu não preciso ficar enlouquecida Que eu não posso comer um pedaço daquele bolo né? Mas eu também não posso assim, Ah, também estou de quarentena Vou comer o bolo inteiro Me larguei total, depois eu recupero Essa coisa de eu recupero tudo depois é, é assim, né? É uma coisa que acaba prejudicando muito o processo Não só do corpo, porque o corpo se ressente Com os excessos Mas como também de você não estar tá treinando gradualmente Nenhuma resposta inteligente, bem sucedida, ela vem de uma única ação realizada com contento hum. né? Não existe que você fez um dia tudo certinho, tanto que a maioria das pessoas diz ah, hoje eu fiz super legal, comi direitinho, mas né é, Puxa, eu não sei se eu vou levar isso até quanto tempo. Então, puxa, eu fiz dois dias uma maravilha, mas hoje eu enfiei o pé na jaca. Então é muito difícil o exercício da coerência. Então, primeira coisa, pense que é difícil mesmo. Hum. É difícil pra todo mundo. Né? Porque quem diz que é fácil é porque faz muito pouco tempo. Entendeu? Quando você tem que fazer uma coisa por muito tempo é sempre difícil e sempre exige esforço. Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que se diz o contrário, mas isso não quer dizer também que seja verdade, porque hoje pode se dizer qualquer coisa, né? A questão é se nós devemos acreditar em qualquer coisa, né? Então assim, ó, oh, tudo bem, então você faz assim vai dar tudo certo. Ah, você faz... Não, não, não vai dar tudo certo, vai dar tudo errado mesmo. É uma questão da repetição, né, de como você vai. Então, a primeira coisa, nós temos que aprender a lidar com desconforto, né? Quando você começa a se recriminar com culpa, porque você comeu um pedaço é, de bolo a mais, mas você não traduz a, sua, a sua, sua culpa, o seu mal estar, o seu desconforto em uma compensação, que quer dizer uma restrição na próxima alimentação, na próxima refeição, você não tá conseguindo traduzir o seu sentimento, o seu pensamento numa atitude. Se você não tá conseguindo essa tradução, alguma coisa está complicada com relação ao seu aprendizado porque tudo isso também é um aprendizado Então talvez você precise de um pouco de ajuda para conseguir a fazer uma reestruturação do seu pensamento para que você possa fazer uma reestruturação do seu comportamento né porque assim agora volta aquele ponto que eu comentava anteriormente que você precisa fragmentar o comportamento então é um dia de cada vez aí a gente volta aquele naquela pergunta que você fez no começo para quanto tempo é esse planejamento só por hoje ou pela semana vamos trabalhar por semana? semana vamos trabalhar a cada três dias, de três em três dias eu renovo meu planejamento, de semana a semana eu renovo meu planejamento, porque eu não tenho bagagem é, comportamental para dar conta de fazer isso a vida toda, qual que é o desejo de todo ser humano gente? Que a gente faça a e nunca mais tem o que fazer. Né? Mas você pode até fazer uma unha de gel que vai durar um pouco mais tempo, mas você tem que fazer de novo. A vida não nos permite esse descanso. A vida é um pouco do mito de Sísifo, sabe? Você começa e você faz de novo, você tem que fazer outra vez e novamente toda vez. Porque é assim que funciona. Então, o esforço, ele acompanha o desconforto. Né? Agora, não adianta você se remoer ou se recriminar. Aí você tem que se perdoar. Ok, então estabeleça uma estratégia, o seu planejamento tem que ter uma estratégia, ok, enfiou o pé na jaca, comeu três pedaços, comeu a metade, esses dias, gente, eu fiz um pão de mandioca uhum. E resolvi fazer o meu pão de mandioca de noite, significa até ele crescer, ele ficou, ele ficou assado, aquele pão maravilhoso da panela, ele ficou assado meia noite e meia Agora vocês perguntem pra mim, Maria Marta, uhum. você foi comer o seu pão no dia seguinte, uma
1: pequena fatia? Óbvio que não, né?
0: Meia eu noite comi meia-noite e meia. meia, noite um meia tava
1: quentinho, cheio de carboidrato, uma delícia, cheiroso na sua cozinha a meia-noite e meia. Exato. Olha só. Olha, essa era eu, a meia-noite e meia.
0: -meia. <risos> era uma fraude. <risos> A minha noite e meia, comendo meu pão de mandioca, quentinho, uma fatia generosíssima com manteiga. Eu sei que eu não devo comer carboidrato em volumes acentuados antes de dormir, é tão pouco no volume daquele, tão pouca aquela hora, uhum. mas isso foi uma
1: exceção. E brinquei aqui com a palavra, né, fraude e tal, e, e justamente porque isso, você falou, agora, você, pra você é muito tranquila a exceção e entender que é realmente um de vez em quando, uhum. né, de vez em quando a gente vai sair da linha, né, esperamos logo pelos eventos sociais, <risos> Sim. Né? que nos obrigam a comer coisas deliciosas, a, a, a beber coisas, enfim... É, mas você já tem isso muito internalizado né não só porque você criou o Rafka e traz isso mas o teu comportamento já é coerente então a gente tá aqui conversando talvez com as pessoas que estejam se pensando assim nossa eu faço isso sempre né e de como é que é uma vez não fazer e daí agora você falou de nós temos que não fazer o excesso várias vezes, uhum. porque realmente ele é a exceção ele é o de vez em quando Sim. e muitas vezes a gente tem é, uma, conversas e trocas bastante punitivas sobre essas compensações então eu queria até voltar a isso que você falou, uma coisa interessante de fazer, é, comer mais um, um dia você não falou de pular a refeição você não falou de só tomar água você falou de reduzir um pouco a próxima refeição de planejar melhor aquelas calorias e você também falou de ter uma orientação nutricional E esses passos aí que ajudam a conduzir Quando que o meu comportamento entrou na exceção De comer um pão de mandioca meia-noite e meia, -noite -meia uhum. E quando é o meu hábito de comer algo é, né, que, que prejudica o resultado que eu quero O a gente está falando de... Começou pelo, pela questão dos memes ali De vamos engordar todos na quarentena E tem várias piadinhas em relação a isso mas não necessariamente as pessoas que estão falando disso estão atentos ao que fazer para manejar suas exceções, isso que a gente está falando. Seja coerente, você não quer ser a pessoa mais gorda depois da, da quarentena, planeje, cuide do ambiente. Mas e a culpa? Onde é que a gente põe a culpa? De quando não dá conta de lidar com essas emoções, essas frustrações e desconfortos. Passaram-se 4, 5 semanas de quarentena e ainda não conseguiu ir dessa vontade para ação. Como é que é lidar com isso? Ai, já acumulei mais de 5 quilos. Já, né, ou já vinha antes da quarentena também com sobrepeso ou obesidade. Como é que é lidar com a culpa de quantificar? Eu brinco, sempre brinquei contigo que, e, e, e vejo assim, muitas pessoas, parece que tem um dia que você acorda gorda ou gordo e percebe. E fala acordo fala como se fosse assim de repente, mas quando você quantifica na balança quanto acima do peso você está e se aquilo está incomodando, né? Nós estamos falando aqui de um sobrepeso que incomoda, não sobrepeso que a pessoa tá ok com isso, que está causando culpa, sentimentos ruins e um xiste, um, não, uma piadinha ruim um com o outro, né? Um, Para si mesmo. Como é que a gente lida com esse momento de perceber que já foi o o ganho, já já deu essa frustração?
0: Acho que um ponto que você tocou que é fundamental, queridos, que é a complexidade do comportamento alimentar. O comportamento alimentar é um dos comportamentos mais complexos que nós temos. Existe uma gama de genética, até no, no que eu gosto de comer. Então a gente vive muito uma lei, que é a lei da causa e efeito o tempo todo, a vida não é feita só de causa e efeito. Se é claro que eu engordei porque eu comi excessivamente, repeti as minhas exceções ininterruptamente, então eu engordei, né? É, sentir todas as nossas emoções como culpa, como raiva, como nojo, como tristeza, nem né? o nosso corpo, ele pode suscitar todos esses sentimentos na gente, a gente entra por outras complexidades. Desde a imagem corporal, que pessoas que têm uma relação com a comida constante, de emagrecimento engorda, elas têm algumas deficiências, algumas deformidades na forma de se enxergar, né? Então, essa percepção de si, é, qual é o meu retrato? É aquele que eu engordei? É aquele quando eu emagreci? É aquele quando eu estava com X peso ou quando eu estava com Y peso? Né? Porque daí você tem muitas variações, todas as variações que as pessoas sofrem ao decorrer das suas histórias, é, elas realmente é, de alguma forma impactam na maneira como elas se enxergam. Que isso tem a ver com a nossa autoimagem, né? A gente já conversou isso aqui até na questão do workshop é, da autoimagem com a Amanda. Então, realmente, isso isso é um fator. Então, primeira coisa, nós temos que desconfiar um pouco dos nossos sentimentos, no sentido que a gente não pode acreditar em tudo que a gente sente. Porque às vezes a gente sente um monte de coisa que é tudo mentira, né? Porque o medo é uma das emoções mais poderosas que nos habitam, ela sopra é, fake news sobre uhum. nós e sobre a vida o tempo inteiro. Até tá agora, hein? Nossa, mas você não vai conseguir não, hein? Isso aí. Agora, o que nós temos que tirar de mente é que nós não vamos sentir essas coisas. O que nós temos que acabar com a ideia de que nós vamos encontrar uma relação com a comida tão própria, tão natural, tão fluida, é tipo aquele recorte do Instagram. Isso não vai acontecer, porque as pessoas normais, é, as pessoas que vivem no cotidiano as suas histórias, elas têm dias bons e dias ruins. Algumas pessoas não têm problema nenhum na sua relação com a comida. É super tranquilo, nunca teve problema. Algumas pessoas, mesmo estando magras e saudáveis, elas estão sempre neuróticas em relação ao seu corpo e à comida, porque essas são diferenças de assuntos e temas que norteiam a vida de cada pessoa, de que costura a vida de cada pessoa. Alguma pessoa algumas pessoas são dinheiro, algumas pessoas é status, algumas pessoas é acúmulo, algumas pessoas é comida, algumas pessoas é, Entendeu? Então, a, a gente tem que aprender que o comportamento alimentar ele é tão complexo como todos os outros. E ele não pode ser simplificado como se bastasse você comer menos, se exercitar mais e vai ficar linda e maravilhosa, não vai sentir culpa, nunca vai ter necessidade de comer demais, nunca vai, vai praticar excesso, vai encontrar um oásis, vai encontrar um nirvana, vai encontrar qualquer coisa incrível e que você estabeleça uma relação contínua, isso não existe Joyce, nós vamos constantemente sentir um pouco de culpa, nós vamos sentir um pouco de desconforto, por isso eu falava há pouco da importância da gente lidar com o nosso desconforto da mesma forma que eu preciso suportar o desconforto de, uma, de um exercício físico que me exige equilíbrio como eu tenho que aguentar um desconforto de adiar uma refeição porque eu tenho o meu planejamento alimentar eu estou morrendo de vontade de comer alguma coisa mas eu vou esperar mais um pouco porque logo logo eu vou comer e daí eu, eu posso lidar melhor com isso e isso ameniza a minha culpa eu tenho que fazer o um esforço nós estamos vivendo uma realidade onde não se pede mais esforço só se pede conhecimento e entendimento eu preciso aguentar o desconforto de fazer o um esforço e é por isso que eu tenho que diminuir o meu hábito, eu tenho que fazer assim, então ok, eu comi mal na janta, eu vou comer bem no meu café da manhã As pessoas me dizem, mas Maria Marta, eu estou sempre me prometendo que eu vou melhorar, não se prometa, pare de se prometer, não se prometa nada, se concentra no ato, se concentra no fato, se concentra no aqui e não agora, e é isso, agora nessa refeição eu vou partir metade da minha fatia de pão, agora nessa refeição em vez de eu tomar esse copo grande, eu vou tomar um copo menor, é, hoje na hora do almoço então ok, eu vou deixar, mas deixe separado no teu ambiente, deixe um prato de sobremesa no teu ambiente para você colocar dentro do teu prato e comer dentro daquele prato deixe os copos menores na, na, na parte da frente dos teus copos sabe como, deixe o teu ambiente favorável a que você faça as melhores escolhas, porque querido, é muito difícil fazer as escolhas mais certas. Hum. Por isso que não adianta a gente dizer assim: "Ai, não sinta culpa". Então, morra, porque não tem como não sentir culpa quando mais a gente lida com um assunto tão tenso, é que nem você pedir para uma mãe dizer assim: "Não tenha a me... Não se culpe, tá tudo bem querido, não se pede isso para uma mãe, porque uma mãe não tem a menor ideia de como se faz isso, porque isso é improvável para uma mãe, da mesma forma que é improvável a gente ter um comportamento alimentar funcional e continuado sem que a gente lide com um pouco de culpa sem que a gente lide com a frustração e sem que a gente desenvolva paciência o seu corpo vai responder a algo que você der para ele contínua e repetidamente ponto se alguém diz para você outra coisa pode confiar porque não existe essa possibilidade o seu corpo faz parte da natureza e vocês estão entendendo o que é a natureza a natureza responde só se você der a ela coerência se você não der ela não vai responder então sentiu tua culpa suporte a sua culpa respira reza sendo uma vela aguenta firme mas se comprometa a mudança do hábito queridos e não adianta só o, de, o desejo, né, e aí a gente tem, você quer, você pode, mentira, não é esse negócio de quer e posso também, isso aí já é mentira, mas assim, o compromisso, a mudança de hábito, ele exige compromisso, Joyce, eu preciso me comprometer, então para eu ter um planejamento, nada mais é do que um plano de comprometimento, com o que eu vou comprar, com o que eu vou comer, e com o que eu vou fazer com aquilo que eu não consegui fazer direito, né? Dentro do ráfico a gente tem assim a lei do retorno Que é diferente da lei do segredo A lei do retorno é Você errou numa refeição Corrija imediatamente na próxima Você errou no jantar Não tem problema, corrija na ceia Errou na ceia, corrija no café da manhã Errou no café da manhã, persiga a correção E deixe que a tua culpa Fique lá, uma hora ela passa Mas persiga a correção
1: Do seu comportamento É isso que você tem que perseguir é, acho que a gente pode ir encaminhando pra, pra encerrar, e você começou falando agora de uma coisa que é brilhante, que talvez pra nós psicólogos é, nós adoramos e as pessoas acham muito esquisito quando a gente fala assim, ah, que bom que você tá sentindo frustração. <risos> e assim, agora que você sabe o que é frustração, vamos conversar sobre isso, né? e não vamos uhum. comer a frustração, não vamos beber ou, ou outra distração qualquer é, sobre esse sentimento ruim. É, e nós temos até pela por compartilhar muita coisa online uhum. é, é uma onda de, de tudo muito positivo de uma e é, é, eu vi um, um termo estava em inglês e achei muito interessante queria colocar aqui que é a positividade tóxica uhum. que é tudo Tão maravilhoso, que é tudo tão possível, como você falou, querer é poder Isso. e é só mentalizar que vai. É, e muitas vezes a gente mentaliza, medita, e, e essa tradução entre querer e a ação tem um, um, uma dificuldade maior, né? É, e, e custa, né? Uhum. Então você está falando do custo também. Sim. Né? Então uhum. para não, é, não se perder no alimento, não se perder no peso, né? tem um custo. Né? É, eu, eu conheço estou envolvida com com Rafa, acho que há é 14 anos ainda não ficou automatizado <risos> não aconteceu a mágica né? é, e de, desde então eu engordei muito emagreci muito e não foi automático Sim. né eu tive que sentir cada cada um desses de, de, cada quilo né Sim. para mais ou para menos é, então eu queria talvez que você fechasse com isso, como que é essa coisa de que a gente procura tanto, essa, essa positividade tudo tão bonito, enquanto que a maior parte dos nossos ganhos e da, da, das nossas batalhas, elas vêm com cansaço, vêm com frustração, com culpa, com medo, raiva, esses sentimentos que a gente muitas vezes gostaria de eliminar. Sabe, Joyce, eu acho que isso é, é
0: talvez o grande propósito, até mesmo que nós estamos passando nessa quarentena. Né? Um pouco de distanciamento e um pouco de reflexão sobre o que é dito. O que é dito pode ser muito mal dito em todos os sentidos, né? Isso é muito preocupante porque existem é, esse, essa possibilidade, essa proposta desse positivismo tóxico, né? Eu não tinha ouvido ainda desta maneira, embora já tenha combatido muita toxicidade desse desse positivismo. Ela rouba muito tempo. É que nem as dietas fazem você emagrecer rápido. Elas roubam o seu tempo, porque você poderia estar investindo tempo em aprender a se comportar magro e saudável e você está perdendo tempo e emagrecendo isso significa que você vai ter que aprender de novo o melhor você nunca aprendeu e uma hora você vai ter que parar para aprender uhum. né então nós estamos assim muito semelhantes e muito coerentes a esse positivismo tóxico com a velocidade a superficialidade que a nossa sociedade atravessa no momento né então é todo mundo é... esses dias eu vi uma, uma, um texto que eu estava estudando e havia uma frase maravilhosa até mesmo mencionando a questão dos posts eu falo oh, se você passasse menos tempo colecionando posts de positivismo e se empenhassem em executar um dos hábitos que eles propõem por vez provavelmente você estaria em outro lugar e não apenas espectador de vitórias alheias né? então acho que isso é uma questão seríssima e que se nós não pararmos para refletir, por isso queridos mudança de hábito é reflexão atenção e esforço se você não refletir e entender que sem esses três passos você só vai ficar lendo bandeira e essas bandeiras vão te levar a lugar nenhum porque o nosso cérebro precisa de uma rota e o nosso cérebro precisa de treino. Então ele não vai aprender e a mudança passa pelo aprendizado. Se você não entender isso, não queira o emagrecimento que virá a você e custará muito caro, porque ele vai vir duplicado para você engordar, duplicado e para você emagrecer duplicado de novo. Então a gente passa muito tempo, Joyce, neste efeito sanfona, perdendo tempo, perdendo saúde e acreditando em palavras vazias. Nós precisamos de atitude, E a gente volta ao início da nossa conversa. Que falta de coerência é essa? Que falta de atitude é essa? Que faz com que você simplesmente pegue palavras vazias e saboreias. E saboreias e saboreias e morde na missão de mudança. E isso, gente, enquanto estiver acontecendo, a gente vai ficar nesse lugar, né? Achando que culpa é ruim. Esse dia eu tava debatendo isso. Não existe sentimento negativo. Existem todos os sentimentos, inclusive os negativos. Se você não atravessá-los e não suportá-los, você não vai chegar na outra margem, seja do que quer que for. Né? Então, a gente precisa sair desta alienação que essas informações têm nos passado. ok? Então, se essa conversa nos serviu para alguma coisa, foque no seu esforço, entendeu? Não é sacrifício, é esforço
1: continuado e moderado. E até se a gente pensar assim como é, você está falando de um exercício e criar uma nova rota dentro da gente, né? no cérebro e também da nossa reflexão, a atenção e o esforço é, e daí se a gente coloca isso em tempo de quarentena ou não nós podemos colocar essa, essa receita aí, ela vale para vários ingredientes, para vários objetivos da nossa vida, né? Absoluto. Então, muito obrigada por compartilhar mais um pouquinho do rafael né? A nossa psicobela original aqui, <risos> belíssima. <risos> obrigada e era, e era essa a proposta de poder, é, eu com as minhas perguntas, te provocar a contar um pouquinho mais. É, do seu processo de, de pensamento e da sua influência na, na minha vida e na vida de tantas outras pessoas que precisaram realmente parar para pensar, ter atenção e tolerar o esforço para fazer essa transformação física que é tudo menos estética. Uhum. Né? Eu acho que eu, que eu diria isso, ela, é, ela é, é se comportar, ela é viver diferente é, e não morrer pela boca, mas viver pela boca, comer <risos> é muito bom. <risos> Obrigada, minha mãe. Eu que agradeço, queridos. <risos> tchau, tchau. Obrigadíssimo.